گر زر فدای دوست کننده روزگار ما سر فدای پای دوست کننده روزگار ما سر فدای پای رسالت گرزر فدای دوست کننده روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان دوست هان رسالت رسان السلام علیک یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه همراهان عزیزهان سلام پادکستهان تلاش میکنه هر شب چراغی باشه میون روزه ها که چرچراغ شبهای تاریک اهل بیت مظلوم رسول خدا هستند رویه ما در شبهای ماه سفر اینجوریه که هر شبمون رو با بخشهایی از خطبه انسانساز و روشنگرانه منای امام حسین علیه السلام شروع میکنیم و بعد روایتی داستانگونه در اشاره به ارجاعات خطبه خواهیم داشت برنامه بعدی قصه برای کودکانه که مثل فصل دوم هان همچنان ادامه داره تا بچه ها هم بدونن جای اختصاصی خودشون در حیات همیشه محفوظه در انتها روایتی از دلتنگی های مخاطبینمون برای امام و تجربه سفر عربعینشون رو میشنویم میونه هر یک از بخش ها هم یک کاشی کنار گذاشتیم که هر بار همون تکرار میشه و حد فاصله هر یک از بخش های حیعته. نوهه جانسوز خیز از جا ای میر و علم دارم از میراث ارزشمند نوهه های نواهی یزد که در آواز سگاه خوانده شده کاشی اختصاصی امشب هیئت ماست جان برادر برخیز و بنگر صحرا پر از دشمن منم بیار و یاور عباس جان برادر عباس جان برادر چارم کم شد پشتم زغم خم شد چارم کم شد پشتم زغم خم شد در هرم برپا افغان و ماتم شد پشت و خناهم میره 
سپاهم بودیم و این کودکان بیگناهم عباس جان برادر عباس جان پس از شهادت مولا امام مجتبا خلیفه مسلمین شدند ماویه با نیرنگ امام مجتبا رو وادار به صلح کرد و تحت شدیدترین تدابیر امنیتی به خلاف عهدنامه‌ای که با امام حسن بسته بود نگه داشت و ایشون رو به شهادت رسود همونطور که میدونید ماویه هر روز فشار به یاران و شیعیان علی رو بیشتر میکرد تا اونجا که چهار بخشنامه صادر میکنه و اونها رو به سرتاسر سر دنیای اسلام میفرسته در بخشنامه اول از کسانی که درباره امام علی و خاندانش فضیلتی نقل کنند تبری میجوه و حمایتش رو از اونها بر میداره و دستور میده در محاکم شهادت شیعیان علی رو نپذیرن و حقوق و مزایا بدن به هر کسی که برای عثمان فضیلتی نقل کنه ماویه در بخشنامه دومش دستور میده درباره فضائل صحابه و دو خلیفه یعنی ابوبکر و عمر حدیث نقل کنن و مشابه فضائل امام علی برای صحابه کرامت بسازن و این کار رو باعث روشنی چشم خودش و کوبیدن علی علیه السلام عنوان میکنه در بخشنامه سومش مینویسه که مراقب مردم باشن و اسم هر کسی رو که متهم به دوستی با علی و خاندانش بود از دیوان و دفتر حقوق و مزایای اجتماعی خط بزنن و سهمیش رو از بیت المال قطع کنند نهایت نفرتش رو در بخشنامه چهارم خرج میکنه و میگه هر کسی رو که متهم به دوستی خاندان علی باشه تحت فشار شدید قرار بدیم و خونش رو بر سرش خراب کنین تا عبرت بشه برای دیگران برخلاف تصور خیلی ها و چیزی که انتظار دارن سرور ما امام حسین علیه السلام ده سال به همون رویه امام مجتبا تا پیش از مرگ معاویه عمل کردند. دو سال قبل از مرگ معاویه یعنی سال 58 هجری به رغم تمام تهدیدها و خفقان سنگینی که بوده امام حسین در مراسم حج در صحرای منا بزرگان صحابه و انصار رسول خدا و تابعین رو از زن و مرد به خیمه خیلی بزرگی دعوت میکنند نوشته شده که دیویس نفر از اصحاب که محضر مبارک رسول خدا رو در کرده بودند و 800 نفر از تابعین جمع میشن و به صحبتهای افشاگرانه امام گوش میدن امام در چهار محور شناسوندن ماهیت ضد اسلامی بنی امیه به مردم روشن کردن این مطلب که قدرت داشتن به معنای حقانیت نیست ترغیب اونها به انقلاب ورزه دستمگران و تاکید به لزوم جهاد فرهنگی و نشون دادن راه و رسم مبارزه با بنی امیه و تمام ظالمان صحبت میکنن. لحن امام و یادآوری فضایل امیرالمومنین و جایگاه گرانپایه اهل بیت نزد خدا و پیامبر بی اندازه ارزشمند و باور نکردنی و زنده کننده است. ما این شبها مروری روایت گونه و داستانی به اون خطبه خواهیم داشت. و داستان بخش بخشی رو که امام از مردم پرسش میکنند و به یادشون میارن برای شما شرح میکنیم. و فرمود 
شما را به خدا قسم می دهم. آیا می دانید که پیامبر محل مسجد و منازلش را خرید و آن را بنا کرد و سپس ده منزل در آن ساخت که نه منزل برای خودش و دهمی ده را در وسط آنها برای پدرم قرار داد سپس همه درهایی که به مسجد باز می شد به جز در خانه علی را مسدود کرد در این باره دی سخنانی گفتند پیامبر فرمود من در خانه های شما را مسدود نکردم و در خانه او را باز نگذاشتم خداوند دستور بستن در خانه های شما و بازگذاردن در خانه او را داد سپس پیامبر نهی کرد که جزو کسی از مردم در مسجد بخوابد علی در مسجد جنوب میشد و منزل او در منزل پیامبر بود و برای او و پیامبر در مسجد اولادی به دنیا آمد گفتند آری به خدا قسم فرمود آیا می دانید که عمر ابن خطاب تمع کرد که شکافی به قدر چشمش از منزلش به مسجد باز کند ولی حضرت مانع شد سپس پیامبر خطبه خواند و فرمود خداوند به موسی امر کرد که مسجد طاهری بنا کند که کسی جزو و هارون و دو پسرش در آن ساکن نشوند خداوند به من هم دستور داده که مسجد طاهری بنا کنم که جز من و برادرم و دو پسرش در آن ساکن نشوید گفتند آری به خدا قسم میدانی پشتم زغم خم شد چاره ام کم شد پشتم زغم خم شد در حرم برفا افغان و ماتم شد پشت و خناهم میره سپاهم بودیم و این کودکان بی گناهم عباس جان برادر عباس جان برادر دوشنبه بود 28 سفر سال 11 هجری پیامبر خدا آرام آرام چشمهایش را بست و دیگر نگشود خاطرات تمام سالهای هجرت از پیش چشم مدینه گذشت خاطرات تمام سالهای بسد از پیش چشم مکه گذشت مردی که 23 سال در تکاپو بود تا پیام خدا را یک به یک به گوش آدم ها برساند اکنون در سکوت حجر خوابیده بود حالا پیامبر بود و علی علی میگوید هنگامی که رسول خدا جان داد سرش به سینه من بود با 
دستانم گرفته بودمش که روح از جسمش رفت پس دستم را به صورتم مالیدم محمد ابن عبدالله این آخرین رسول الهی خود به علی سپرده بود که متولی قسل او بشود من دستن در کار قسل پیامبر شدم در حالی که فرشتگان الهی کمکم می کردند خانه و همسایه همه زجه می زدند فرشتگانی فرود می آمدند و فرشتگانی به آسمان می رفتند هنوز آواز گریهشان به گوش من است جان جهان است که از زمین به آسمان می رود آخرین رسول الهی است که از زمین به آسمان می رود دل علی طاقت ندارد قلب علی مستر شده و همان دم که به قسل و کفن پیامبر می پردازد نجوا کنان با پیامبر سخن می گوید پدر و مادرم به فدای تو یا رسول الله با مرگ تو رشته یه چیزی گسه است که مرگ دیگران آن را نگسه است با مرگ تو نبوت و فرامین الهی و اخبار آسمانی منقطع شد اگر خودت ما را به صبر امر نکرده بودی و از جزا و زاری باز نداشته بودی چنان در فراغ تو گریه می کردم که چشمه های عشق چشمانم خشک شوند با رسول الله داغی به دل ما نشسته که هیچ گاه از بین نمی رود پدر و مادرم به فدای تو پیش پروردگارت که رفتی ما را به یاد بیاور ما را در خاطر خود نگه دار قلب علی به سان گنجشک اسیری به سینه مانده اما باید که صبر کند و دنباله کار تجهیز پیامبر را بگیرد علی بر پیکر پیامبر نماز میخواند و فرشتگان به همراهش میآیند در خانه پیامبر انگار که آسمان و زمین به هم پیوند خوردند در آن سوی مدینه اما ماجرا چیز دیگری است تا خبر رحلت پیامبر منتشر شد کسانی از گوشه و کنار سر برآوردند که تا وقتی تنور داغ است و خاک سرد به تن پیامبر ننشسته تکلیف جانشینی او را روشن کنند و لقمه ای از این سفره بردارند در آن روزی که آسمان به زمین آمده رفتن به زیر سقف سقیفه چه معنا دارد اما چشم ها نمی بینند سعد ابن عباده بزرگ قبیله خزرج انصار را جمع کرد و از فضائل انصار گفت از این گفت که جانشین محمد باید از انصار باشد انصار که خود از ساکنان قدیمی یسرب بودند این سخن سعد به مزاقشان خوش آمد اگر چنین میشد جانشینی پیامبر به یسربی ها می رسید چه بسا خود سعد را هم به عنوان جانشین برمیگزیدند اما خبر اجتماع انصار به گوش مهاجران رسید ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح به سرعت خود را به سقیفه رساندند ابو عبیده افسار سخن را رو بود ای انصار شما اولین گروهی بودید که از پیامبر اسلام حمایت کردید 
حالا نخستین گروهی نباشید که سبب دگرگونی اسلام می شود ابو بکر به سخن آمد که عرب از غیر قریش فرمان نمی برد خلیفه باید از قریشی ها باشد عمر ابن خطاب فارغ از ماتم رهلت نبی آنجا حاضر است و روایت می کند که ترس به دلم افتاد که بین مردم اختلاف بیفتد و شیرازه ی کار بکسلد یک بار رو کردم به ابو بکر و گفتم که دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم بشیر ابن سعد خزرجی رقیب سعد ابن عباده بود او تمام گفتگوها را از ابتدا زیر نظر داشت وقتی دید که نزدیک است انصار با سعد ابن عباده بیعت کنند این سخن عمر را در هوا زد و پیش از آن که دست عمر به دست ابو بکر برسد خودش را رساند و پیش دستانه با ابو بکر بیعت کرد گاهی از سر یک چشمه آب جوی کوچکی جاری می شود و فرسخ ها پیش می رود. گاهی در میانه مسیر به تکه سنگ کوچکی می رسد و راهش منشعب می شود آن تکه سنگ کوچک است اما در پایین دست شاید که فرسنگ ها فاصله بیفتد بین دو شعبه از این جوی کوچک آب گاهی از سر یک چشمه آب جوی کوچکی جاری می شود و فرسخ ها پیش می رود گاهی در میانه مسیر به تکه سنگ کوچکی می رسد و راهش منشعب می شود آن تکه سنگ کوچک است اما در پایین دست شاید که فرسنگ ها فاصله بیفتد بین دو شعبه از این جوی کوچک آب قصه بیعت یک باره سقیفه قصه همین تکه سنگی است که راه تاریخ را زیر و رو کرد علی میگوید به خدا قسم که فلانی جامعه خلافت را بتن کرد در حالی که به خوبی میدانست که نسبت من و خلافت بسان نسبت میله و سنگ آسیاست که درست در تناسب همند درست از همین لحظه درست از همین تکه سنگی که راه سرچشمه را کچ کرد تاریخ شیعه آغاز می شود سالا رو سردارم جان برادر برخیز و بنگر سهرا پر از دشمن منم بیار و یاور عباس جان برادر عباس جان برادر چاره هم کم شد پشتم زغم خم شد چاره ام کم شد پشتم زغم خم شد در هرم برپا افغان و ماتم شد پشت و پناهم میره سپاهم بودیم و این کودکان بیگناهم عباس جان برادر
گفته بودم که جد ما حضرت محمد پیامبر همه مسلمونا یه عالمه صفت خوب داشتن که به مشهورترین صفت ها میگن لقب یکی از لقب های پیامبر امین بود واسه همین ایشون رو محمد امین صدا میزدن امین یعنی امانتدار یعنی اگر کسی چیزی بهشون میداد یا حرفی بهشون میزد از اون خیلی خوب مراقبت میکردن نه اون چیز رو به کسی میدادن نه حرف رو به کسی میگفتن یکی دیگه از لقبهای خیلی مشهور حضرت محمد مصطفی هست یعنی برگزیده و انتخاب شده پیامبر ما که آخرین پیامبر خدا هست میگن محمد مصطفی و به حضرت علی که اولین امام ما هست میگن علی مرتزا لقب اموی بابام امام حسن علیه السلام مجتباست لقب بابا بزرگ مهربونم امام حسین سید و شهداست یعنی آقای همه شهدا بابا سجاد من اسمشون علی هست و سجاد لقبشونه سجاد یعنی کسی که خیلی سجده های طولانی انجام میده من هم اسمم محمد هست و لقبم باقر باقید یعنی شکافنده علوم یعنی کسی که علم خیلی زیادی داره جزایان که نگفتیم شکر روز وسال شب فراغ نخفتیم لاجرمز خیال کرونا باعث شده توفیق سفر عربعین و تجید بیت با امام و زیارت عباس علیه السلام از همون سلب بشه و بی اندازه دلتنگ بشیم به حکم وصفل ایش نصفل ایش هر شب از زبان یکی از شما شنوندگان ماجرای از تجربه سفر عربعین رو میشنویم حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری به آب دیده خونین نوشته صورت حال سخن دراز کشیدیم و 
همچنان باقی است که ذکر دوست نیارد به هیچ گونه ملال گذرنامه و ویزا از اون چیزایی که اگر بین خاطرات زائرای پیادروی عربین بگردید فراوون قصه و ماجرا و روایت ازش پیدا میکنید با داستانای عجیب و غریب که شاید باور کردنش در حالت عادی ممکن نباشه ولی وقتی اسم کربلا و زیارت امام حسین و پیادروی عربین وسط باشه اتفاقایی میفته که فقط توی همین سفر میفته روایت امشب رو از زبون حجت الاسلام رحیم قزلباش بشنوید آقای قزلباش زنجانی هستند و خاطره اولین سفرشون رو برامون روایت کردند اولین باری که خدا توفیق داد و قسمتم شد زائر قبر متحر حوی عبدالله بشم و در ایام عربعین بریم به زیارت امام صلی السلام توی مدرس یا همون برجد توی حوزه میگم مدرس نشسته بودم که یکی از دوستان خوب اردوهای جهادیم زنگ زد و پرسید رایم میخوای بری زیارت عربعین گفتم آره چرا که نه گفت باشه یه گروهی هستش به عنوان خادمی میخواد بره کربلا واسه خدمت به زوار روی عبدالله که میان توی مدارس کربلا اونجا فضای اسکان و برجهت فضای استراحت و غذای زوار رو فراهم کنه میای گفتم آره چرا نیام و اینها اما خب یکی از دردقای من همیشه مباعث مالی بود و پیش خودم و امام حسین همیشه تو خلوت ها میگفتم که آقا جون اون کسایی که پول ندارن و مشکلات مالی دارن نمیتونن به راحتی بیان چیکار باید بکنن اونا رو به عنوان ظاهر قبولشون نمیکنی شما که تمام ثروت های دنیا در اختیار شماست شما بخواید میشه یه کاری کن منم جز زوارت قرار بگیرم که دوستم احمد آقا زنگ زد و گفتم آره میخوام بیام گفت پاسپورت داری گفتم نه گفت دو روزی باید بریم سریع باید پاسپورت رو ردیف کنی شماره گذرنامات رو برای من بفرستی که باید ویزای گروهی گرفته بشه و برید گفتم توکل بر خدا ببینم چیکار نمیدونستم باید چیکار گفتم میرم میگیرم خبرم نداشتم بچهای کلاس گفتم که اینجوری جریان گفتم بابا یک هفته طول میکشه بخوای اقدام کنی یا پاسپورتت برسه برجهت گفتم برو تهران اومدم و اداره گذرنامه رسیدم اونجا گفتن باید بری پلیس پیزافی در پایین فرانخیابون رفتم اونجا مسئول پلیس پیزافی در گفتش که کارت ملی گفتم ندارم گفت باید بری سبت احوال سوار شدم تاکسی رفتم سبت احوال اقدام کردم مدارک رو دادم بعد یه کاغذی من داد که به عنوان رسید اقدام کارت ملی اووردم دادم به پلیس اضافه دم مداره کامل و پاشه انجام شد فردا برو اداره گذرنام انقدر ما موسین کارم داشت راحت میبرد جلو که حتی بنده خدا گفت الان من فرستادم میتونی بری اما خب الان اگر بری میگن چرا این همه زود فرستادی فردا برو فردا صبحش دوباره رفتم اداره گذرنامه 
تقریبا ساعت سه چهار عصر کار ما رو انجام داد کد گذرنامه رو داد و گفت دفترچه هم جلو فردا میاد جلو در خونتون که خدا شکر فردا اومد و منم اون کد دادم ویزامون انجام شد مهمترین جاش که خیلی برام اهمیت داره بیشتر میکنه این خاطره رو واسه هم مثبتتر میکنه اینه که اولین سفر من توفیق داشتم که با شهید حمیدزا حسد اللهی شهید مدافع حرم هم سفر باشم خدا رحمتش کنه این خاطره هم به جهت اینکه یادی بکنم از این شهید بزرگوار و دوست داشتنی که کلی خاطره دارم بعد از اون سفر دو, دو سفر دیگه هم باش همراه بودم و توفیق دوستی با این شهید بزرگوار رو داشتم به یاد شهدای مدافع حرم همه شهدا اونایی که قسمتشون شده رفتن پیاده روی یادمون کنن ما جامونده های امسال هستیم دانشیرین بیماری رو برطرف کنه التماس دعا یا علی مدد اصلا این خاصیت پیاده روی اربعینه کارایی که در حالت عادی ممکنه چند روز شما معطل و منتظرش باشین تا راه بیفته و مثلا مدارکی مثل گذرنامه و شناسنامه چندین و چند روز طول بکشه که به دست شما برسه وقتی سه چهار تا کلیدواجه زیارت و امام حسین و اربعین میاد یه جور دیگه میشه و داستانش کلم فرق میکنه انگار همه آدمایی که معمولاً کار شما رو راه بندازند روی دور تند میافتند تا خودشون رو هم از این عجر بی نذارند و یه التماس دعایی بتونن از شما بگیرن که کار شما هم راه بیفت و چی از این قشنگتر که همه با هم همدلی میکنیم تا یه نفر به آرزوی که داره و گیر کار دنیا افتاده خیلی سریتر و راحتتر برسه ما هر شب منتشر خواهیم شد تلاش میکنیم هان همون هیئتی باشه که هر شب میریم تا اینجای کار بیش از پنجاه هزار نفر به عضویت هیئت مادر اومدن و هر شب بیش از بیس هزار نفر شنونده هان هستن چه بهتر که هان رو به دوستان و بستگان خودتون هم توصیه کنین و اونها هم هر یک از گوشهی به جمع ما بپیوندند از راه صفحه هان در روبیکا تلگرام و اینستاگرام 
و با یکی از پادگیرها مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست، انکر و اسپاتیفای پس از جستجوی عبارت هان ما رو بیابید و بشنوید. هان توسط گروه پادکست های همیشه درمیان تهیه شده و شرکت دادگستر اصر نوین با نام تجاری های ویب صاحب امتیازش هست. موسیقی پادکست با آهنگسازی آقای علی سمتپور بود. روایت داستانی ارجاعات خود به منا رو با صدای خانم مجده لواسانی شنیدید. خانم سمیرا خانزادی قصه خورسالان رو نقل گفتند و زحمت تهیه روایت عربعین با آقای محمد مهدی حاجی پروانه بود. و من محمد حسین بنکدار تهرانی به همراهی یارانم در گروه پادکست های همیشه در میان، میزبان شما در فصل دوم و سوم پادکست هان هستم. به گونه ما نامت زبان زد آسمان ها بود و پیمان برادریت با جبل نور چون آیه های جهاد محکم. تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و ساعتی بعد در باران متواتر پولاد بریده بریده افشا شدی و بعد تو را با مشام خیمگاه در میان نهاد و انتظار در بحت کودکانه حرم طولانی شد تو آن راز رشیدی که روزی فرات بر لبت آورد و کنار درک تو کوه از کمر شکست یا حسین پایان سخن پایان من است تو انتها نداری